0: Oi. Tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly really helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador Bahia, and today, after listening to this episode, you'll be able to talk a little bit about feeling pain, like physical pain. And I know it's not such a pleasant vocabulary, but hey, when you reach 30, 35, 40, and sometimes you haven't led a very um, active life like mine, sometimes you do feel some pain. And a quick thing, did you know that we have a learning guide for all the episodes that are put out on Wednesdays? Yeah, we do. Starting from episode 110, and this is episode 120, by the way, it means that we already have 11 guides. We have a complete learning guide with a full glossary with sample sentences for you to expand your vocabulary and express yourself with more ease. This is a great way to improve your listening comprehension if you're struggling to understand what people say in everyday life. And it also makes for a very good repetition practice since you'll have a full transcript, a word-for-word -word transcript of everything that is being said. But of course, it's not only that. There is much more. You can get your free and complimentary learning guide at guide.intermediateportuguese.com. It's guide.intermediateportuguese.com. There's always some good info that you can use immediately from the guide. So, and today it's episode 120 Feeling a pain and describing it. Não sei que todo mundo me olha com essa cara. Eu não estou tão mal quanto pareço. Ontem estava trabalhando nas coisas da casa e acabei tropeçando nas ferramentas que estavam espalhadas pelo chão. Machuquei o dedão e me desequilibrei, e quando fui caindo, dei um jeito no pé e torci o tornozelo, mas pelo menos não levei uma queda feia. Por isso estou cachingando, mas consigo aguentar. E se for por causa da mancha no meu braço, é porque eu estava treinando kendo em casa com minha esposa. Como a gente é muito competitivo, eu fiquei provocando a minha esposa. Para se vingar, ela me deu uma paulada no braço. Mas logo em seguida, pediu desculpas. Nós fizemos as pazes e da briga só sobrou esse hematoma. Mas nem dói mais. E como sou esportista, sinto muita dor pelo esforço que faço. Mas meu organismo se acostumou. Eu recobro as energias depois de uma boa noite de sono. E as dores se vão assim. Feito mágica. Agora... Quem sofre muito é minha esposa. Comigo, tomo um analgésico e a dor passa. Com ela, a cólica menstrual é de matar, coitada. Hoje, o narrador... Fala sobre um assunto que é comum a muitas pessoas. Se hoje você não sente, talvez no futuro você sinta. E o assunto de hoje são as dores. Eu, pelo menos, sinto muitas dores porque eu passo muito tempo sentado. Isso não é bom. Mas o narrador começa dizendo que as pessoas estão olhando para ele. E por que elas estão olhando para ele? Bom, elas estão olhando para ele porque, aparentemente, ele tem alguns problemas. Na aparência dele, é possível perceber que ele tem problemas né? Ele está com algumas coisas no corpo dele. E o narrador, então, começa a explicar o que é, na verdade, o problema. Ele diz que não está tão mal quanto aparenta. Né? Aparentemente, ele está muito mal, mas isso é só impressão. Porque ele começa dizendo que no dia anterior ele estava trabalhando nas coisas da casa. Ele estava fazendo um reparo, estava organizando alguma coisa, provavelmente, e ele acabou tropeçando nas ferramentas que estavam no chão. Mas as ferramentas não estavam organizadas. Não, não. As ferramentas estavam espalhadas. As ferramentas estavam em vários lugares de maneira desorganizada. Elas estavam espalhadas. E tropeçar significa, normalmente, você bater... O pé em algum obstáculo e você tropeça sem querer. É sempre um acidente. Por exemplo, eu estava caminhando na rua e tropecei numa pedra. Eu estava caminhando na rua e tropecei numa pedra. Uh, dói muito. Você bate o pé e... Que dor! Ui! Né? Eu normalmente quando eu tropeço, eu finjo que eu não tropecei. Assim, as pessoas não <risos> elas não riem de mim. <risos> Porque aqui no Brasil é muito comum que as pessoas riam das outras que tropeçam. Você tropeça o outro. <risos> Que engraçado. Não é engraçado. Não sempre. Bom, ele tropeçou e teve algumas consequências. E quais foram as consequências? Foram bastante sérias. A primeira coisa que aconteceu foi que o narrador machucou o dedão. O narrador machucou o dedão. E aqui nós temos dois verbos, aliás, um verbo e uma palavra. Machucar significa ferir, causar algum ferimento. Você pode machucar o seu pé ou você pode machucar o pé de alguém. Por exemplo... Eu estava jogando o lixo fora, mas estava muito pesado. Eu machuquei as costas por causa do peso. Eu machuquei as costas por causa do peso. Você pode, sem querer, se machucar por causa de distração. Você está cortando... A comida, você corta, 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 e au! Você machuca a sua mão porque você não viu. Hum? E normalmente o machucado dói. Ele, ai, causa muita dor. O dedão que o narrador machucou é o dedo maior do pé. Ele tem esse nome normalmente. A gente diz o dedão. Cada dedo, na verdade, tem um nome específico. Mas, normalmente, a gente tem o dedão e os outros dedos do pé. Bom, mas o narrador só machucou o dedão? Não, não. Ele machucou um pouco mais. Ele se desequilibrou. Ou seja, ele perdeu o equilíbrio e quando estava caindo, ele deu um jeito no pé. E quando você dá um jeito em alguma parte do corpo, isso normalmente significa que ou você machucou essa parte do corpo ou ela está muito desconfortável, ela causa muitas dores por exemplo eu estava digitando no computador e olhei para o lado e dei um jeito no pescoço Au, eu não consigo mais mexer o pescoço direito eu dei um jeito no pescoço e eu L, eu dei um jeito na minha mão esquerda <risos> Foi um problema. Então, eu dei um jeito na minha mão esquerda quando eu estava limpando a casa. Agora, eu só tenho a mão direita porque a esquerda dói muito. Ela está machucada. Hum? Bom, às vezes, nós podemos dar um jeito nas costas, dar um jeito no pé, podemos dar um jeito em qualquer parte do corpo. E dar um jeito tem outros significados, tá? Normalmente é esse significado, mas no guia de aprendizagem você vai ter outros significados lá. Bom, o narrador deu um jeito no pé e ele torceu o tornozelo. E quando você torce uma parte do seu corpo, geralmente... Uma parte que liga duas partes do corpo, por exemplo, o pulso, os dedos, o braço, tem uma ligação, tem uma conexão. Então, se você torcer uma parte do corpo, isso significa que uma parte faz um movimento para um lado e outra parte faz um movimento para o outro e é muito muito doloroso. A parte do corpo fica dolorida. Você, au! E normalmente os jogadores de futebol torcem muito o tornozelo. Eles pisam no chão, mas eles pisam de mau jeito. Eles pisam de uma forma desconfortável e au! Torcem o tornozelo. Isso, normalmente, faz o nosso, a nossa pele ficar de uma cor diferente, mais escura, roxa, por causa do sangue. Hum? Torcer tem outros significados que estão no guia de aprendizagem. Se você tiver acesso ao guia, dê uma olhada nos significados lá, tá bom? Bom, o narrador machucou o dedão do pé, deu um jeito no pé, torceu o tornozelo, mas pelo menos ele não levou uma queda feia. E levar uma queda significa cair, seja porque você tropeçou, ou porque você perdeu o equilíbrio, você pode levar uma queda. Por exemplo, eu estava andando de bicicleta e estava andando um pouco rápido. Eu perdi o equilíbrio e levei uma queda de bicicleta. Eu levei uma queda de bicicleta. E eu ri um pouco, porque eu, eu sei andar de bicicleta, mas eu normalmente levo quedas de bicicleta. Não é muito bom. E você? Você já levou uma queda? E se a queda for muito intensa, nós dizemos que é uma queda feia. Uma queda muito feia. Hum, mas o narrador não escapou sem consequências, porque ele agora tem dificuldades para caminhar. E como nós sabemos disso? Como nós sabemos que ele tem dificuldade para caminhar? Porque o narrador diz que está caxingando. Caxingar significa caminhar com dificuldades por algum motivo. Geralmente, você é, talvez tenha machucado a perna ou você tenha dores no pé ou algum outro problema e você fica caxingando. Eu, por exemplo, quando eu machuquei as minhas costas, eu também fiquei caxingando, porque eu tive dificuldades para caminhar. Caxingar é uma palavra usada só no Brasil. Em outros países, onde se fala o português, as pessoas vão falar cochear, ou outra palavra. Então, o narrador levou uma queda e esse foi todo o problema que ele teve. Não, <risos> ele teve mais problemas do que esse. Por quê? Ele mostra que no braço dele tem uma mancha, e a mancha... É uma marca que não tem forma específica e, normalmente, é, quando a sua roupa não está limpa, ela cria manchas, ela tem manchas. Às vezes, quando você leva muito sol, você vai para a praia, você sai nas ruas e não usa protetor solar, às vezes, a sua pele pode ficar com manchas, manchas de sol. Hum? E quando nós envelhecemos, ficamos muito, muito, muito velhinhos, talvez com 90 anos, a nossa pele, às vezes, é, cria manchas. Nós temos manchas por causa da idade. Então, mancha tem vários significados e eles estão todos lá no guia de aprendizagem. E o narrador tem uma mancha no braço e ele explica. Ah, é porque eu estava treinando Kendo com a minha esposa. E Kendo é uma arte marcial japonesa. Depois o narrador explica que ele e a esposa são muito competitivos. Ou seja, eles gostam de competir. E daí, o narrador provocou a esposa dele. E provocar significa fazer agir. Você faz alguém agir para... É por causa de uma ação que você fez. Você provoca ou você cria uma reação na outra pessoa. Por exemplo, o jogador de futebol ficou provocando os jogadores do time adversário. O jogador ficou provocando os Jogadores do time adversário. Ele provavelmente disse, Vocês são muito fracos, vocês não sabem jogar, vocês são péssimos jogadores. Tudo isso são provocações. E, às vezes, quando você provoca outra pessoa, a reação é um pouco, às vezes, é um pouco violenta, né? Então, a esposa do narrador pá, bate no narrador. Ela deu uma paulada, ela deu um golpe com um pedaço de pau. E foi essa a origem da mancha. A esposa do narrador pediu desculpas, ela bateu, ela bateu nele e, oh meu Deus, desculpa. E ele desculpou, porque eles são adultos, eles fizeram as pazes. E fazer as pazes é uma expressão muito boa e hoje em dia muito necessária, significa parar com todas as hostilidades e voltar a ter paz. Por exemplo, depois de anos de conflito, os dois países resolveram fazer as pazes. Depois de anos de conflito, os dois países resolveram fazer as pazes. E você pode fazer as pazes com alguém com quem você brigou. Você no passado, seu filho da... Dá... E agora você... Oh, me desculpe. Vamos fazer as pazes? Vamos fazer as pazes? Vamos ficar em paz? <risos> Bom, eles fizeram as pazes, mas ficou uma lembrança. <risos> A lembrança é o hematoma o hematoma. E o hematoma é uma mancha que nós é, ficamos, né uma mancha que nós criamos na pele quando nós levamos um golpe ou uma pancada, você pum! E o sangue se acumula debaixo da pele. Esse é um hematoma. Por exemplo, eu briguei no bar, e o homem me deu um soco. Ele pff, me deu um soco. E não dói mais, mas ficou um hematoma. Ficou uma mancha onde eu levei o soco. O narrador, então, diz que é, eu tenho um hematoma, mas não dói. E eu sou esportista, então eu rec... Cobro as energias depois de uma boa noite de sono. Recobrar as energias ou recobrar significa recuperar ou ter de novo algo que você perdeu. Por exemplo, você pode trabalhar, trabalhar, trabalhar e ficar sem energias. Mas depois de comer um pouco, dormir um pouco e descansar, você recobra as energias. Recobrar, aqui significa recuperar. Hum? Recobrar, recuperar, normalmente são usados é, de maneira intercambiável. Você pode trocar um por outro. Outro exemplo, eu fui para a festa e exagerei. Eu bebi muita cerveja e acabei perdendo a consciência. Eu só recobrei a consciência depois de quase um dia inteiro. Eu só recobrei a consciência depois de quase um dia inteiro. Não é muito bom. E o narrador continua dizendo que depois de recobrar as energias, as dores vão embora. Assim, plim, feito, mágica. E feito, quando nós dizemos isso acontece, feito, blá, 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 é um tipo de comparação. Eu posso dizer, engraçado, você fala feito o seu irmão. Você fala feito o seu irmão. E isso significa que você fala como o seu irmão, da mesma forma que o seu irmão. Outro exemplo, ai meu Deus, hoje está quente feito o inferno. Hoje está quente, feito o inferno. No, no, na minha cidade natal é assim. Lá em Fortaleza é muito quente. Então, é quente, feito o inferno. Essa é uma forma muito coloquial de se falar. Então, você pode usar isso, mas só com seus amigos. Numa situação... Muito formal, talvez ela não seja a expressão mais adequada. Hum? Daí o narrador diz: Ah, eu tenho todos esses problemas, mas eu estou muito bem. Se eu sentir dor, eu tomo um analgésico. Um analgésico. E um Analgésico é um remédio para dor. Se você sente dor nas costas, você toma um analgésico. Se você sente dor de cabeça, você toma um analgésico e plim, passa. Mas não é muito bom. <risos> e o que acontece é que ele não tem muitos problemas com a dor. Mas, já a esposa dele tem. Ela tem cólica menstrual. E, de acordo com o narrador, a cólica menstrual é de matar. A cólica menstrual é de matar. E aqui nós temos alguns conceitos importantes. Em especial para as mulheres, porque a cólica é uma coisa que muitas das minhas amigas têm. É uma dor na região do abdômen, aqui perto do umbigo, mas abaixo, na barriga. Uma dor nessa região do corpo nós chamamos de cólica. E a cólica menstrual acontece quando as mulheres estão no período menstrual. Todos os meses tem o período e então, é, às vezes, elas sentem muitas dores. As minhas amigas sempre falam de muitas dores. E como são dores muito intensas, nós dizemos que é de matar. Essa dor é de matar. E quando nós dizemos em português, tal coisa é de blá blá blá, significa que tal coisa causa blá blá blá. Por exemplo, o calor no Rio de Janeiro está de matar. O calor do Rio de Janeiro está de de matar ai meu Deus essa história é de morrer e de rir ela é muito engraçada essa história é de morrer de rir ela é muito engraçada e bom eu espero que para você as dores não sejam de matar é muito ruim sentir dores e o bom é que você não sente dor nenhuma para estudar português. <risos> porque agora nós vamos ouvir o monólogo. Mais uma vez, mas na velocidade natural. Não sei porque todo mundo me olha com essa cara. Eu não estou tão mal quanto pareço. Ontem estava trabalhando nas coisas da casa e acabei tropeçando nas ferramentas que estavam espalhadas pelo chão. Machuquei o dedão e me desequilibrei... ...e quando fui caindo... ...dei um jeito no pé e torci o tornozelo... ...mas pelo menos não levei uma queda feia... ...por isso estou castigando... ...mas consigo aguentar... ...e se for por causa da mancha no meu braço... ...é porque eu estava treinando quem em casa... ...com minha esposa... ...como a gente é muito competitivo... ...eu fiquei provocando a minha esposa... ...para se vingar ela me deu uma paulada no braço... ...mas logo em seguida pediu desculpas... ...nós fizemos as pazes... ...e da briga só sobrou esse hematoma... ...mas nem dói mais... E como sou esportista, sinto muita dor pelo esforço que faço, mas meu organismo se acostumou. Eu recobro as energias depois de uma boa noite de sono, e as dores se vão assim, plim, feito mágica. Agora quem sofre muito é minha esposa. Comigo tomo analgésico e a dor passa. Com ela, a cólica menstrual é de matar coitada. Oi, se você ouviu esse podcast até aqui, significa que você pode entender português muito bem. E se você já quer melhorar o seu português, você pode ir para guide.intermediateportuguese.com guide Lá, você vai ver um guia de aprendizagem para acompanhar os podcasts de quarta-feira e também de domingo às vezes e melhorar o seu português ainda mais rápido, para finalmente conseguir conversar com as pessoas e entender mais do que elas falam